0: E aí, gente? Bom, começando mais um Trix Cast. E eu já queria pedir desculpa porque quinta-feira não teve episódio. Gente, eu estava assim, muito cansada. Muito cansada. Eu, tipo, fiz muita coisa. Então, assim, me perdeu em real. Mas vai começar o especial de Halloween. É... Eu queria, tipo, mano, colocar o podcast todo dia da semana tipo, de segunda a sexta. Mas, mas, gente, eu sou uma pessoa atolada de coisas pra fazer. Então, tipo, eu já acho dois dias, tipo, ótima, assim. Mas, quem sabe, né, não aumente a things. Olha os spoilers. <risos> Bom, é... Eu não sei se eu comentei aqui. Esquecida! Mas eu comecei um especial de Halloween. Gente, eu tô muito animada. Vocês não têm noção, velho. Porque, tipo assim... Esse episódio, eu fiquei, assim, muito ansiosa pra postar pra vocês, literalmente ansiosa demais, vocês não tem nem noção. Gente, eu fiquei pesquisando, tipo, os negócios, assim, pra fazer pra vocês, o roteiro e afins. E, gente, ai, era uma ansiedade que batia, assim, juro. Mas, no episódio de hoje, o assunto... O assunto desse Halloween, a gente vai falar sobre alguns casos, entendeu? Que eu, eu, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de casos criminais e afins, né? Então a gente vai falar sobre alguns casos totalmente bizarros que nunca foram solucionados até hoje. E vamos de primeiro caso, gente. Bom, esse caso ocorreu em agosto de 1966. Dois corpos foram encontrados decompostos no morro de Viten em Niterói. As vítimas eram dois homens que vestiam máscaras feitas de chumbo. Tipo, mano, bizarro, gente. E eles carregavam blocos de anotações com alguns símbolos, números e bilhetes. Bem estranho. E apesar de todas as investigações né, e tal, nunca foi possível saber a real causa da morte, o que levou a eles a ficar daquele estado. E o que, claro, né causou várias teorias, e elas vão desde overdose de drogas alucinógenas até contato com vida terrestre. Sim, gente, isso mesmo que vocês escutaram. E o que realmente aconteceu com Miguel e Emanuel, naquele dia, permanece um dos casos mais misteriosos do Brasil. E vamos de segundo caso, gente, o Crime do Lago Bodom, um nome mais diferente e tal. Esse caso ele ocorreu em junho de 1960. Quatro jovens, entre 15 e 18 anos, acampavam na beira desse lago, que ficava localizado na Finlândia, quando literalmente, gente, eles foram atacados. Eles foram brutalmente esfaqueados e espancados até a morte. Enquanto o quarto integrante sobreviver aos ferimentos. É um estranho e afins, né? Mas sem muita evidência, e gente, a cena do crime foi adulterada por alguns jornalistas e claro, alguns curiosos que possivelmente estavam passando por lá, né? Os suspeitos por provas nunca foram a julgamento, mas em 2004... Gente, muito crime aconteceu em 2004, pelo amor de Deus... Mais de quatro décadas depois do assassinato, o único sobrevivente foi acusado responsável pela morte dos outros três jovens. Mas, apesar e tal, das provas que realmente indicavam a sua participação, ele foi inocentado e, assim, até hoje o caso permanece sem resposta com aquele ponto de interrogação. O Remédio Envenenado. Gente, esse caso ele ocorreu em 1982, na cidade de Chicago. Cerca de sete pessoas morreram após ingerir pílulas envenenadas. Entre essas três vítimas, três eram da mesma família. E durante as investigações e tal, os detetives eles notaram que as embalagens das vítimas eram do mesmo lote. E todas cheiravam a amêndoa, gente. Mas embora tenha sido compradas em lojas diferentes. Bom, o resultado da autópsia comprovou a presença de doses de cianeto. Ah, mas Bia, o que é cianeto? Gente, o cianeto é uma toxina mitocondrial, mitocondrial, uma palavra bem difícil e tals, formada por átomos de carbono e nitrogênio e é uma das intoxicações, assim, mais letais conhecida. O cianeto, ele, tipo, pode atacar o cérebro e provocar tremores e alguns delírios ou alucinações. Também pode provocar, gente, parada cardíaca. E a vítima desse tipo de envenenamento, né? Obviamente, ela pode morrer de asfixia ou por falência de órgãos. Mas, voltando da aula, né? As autoridades chegaram a uma conclusão. De que as mortes foram provocadas por envenenamento intencional. E apesar de terem surgido três suspeitos, a polícia ela nunca conseguiu descobrir quem realmente foi o responsável pelos crimes. O caso de Michelle von Amster. Gente, esse caso ele ocorreu em 1994, em San Diego, nos Estados Unidos. Michelle foi encontrada na praia de Sunset Cliff por dois surfistas que passavam por lá. A princípio, acreditaram que a causa da morte dela fosse um ataque de tubarão mas após uma segunda análise um especialista em tubarões brancos contestou o resultado falando que a fratura que tinha na perna de Michelle não lembrava na dica de nada com a mordida de um desses animais com isso, claro, começou a aparecer inúmeras teorias sobre o que de fato teria acontecido com Michelle. uma delas foi que ela iria nadar e se afogou Enquanto outra diz que ela pode ter caído de algum penhasco ou algum lugar que poderia ter na beira da praia. E existe ainda uma terceira teoria de um possível assassinato. Mas, contudo, nunca se descobriu o que realmente aconteceu com Michelle naquele dia. E se tornou mais um caso que não conseguiu ser desvendado até hoje. A Dália Negra. Esse é um dos casos de assassinato mais conhecido dos Estados Unidos. Gente, tipo assim, mano. Esse é um, um caso que me chocou pacas, juro. A Dália Negra foi a forma como passaram a chamar a Elizabeth Short, de 23 anos. Gente, Elizabeth ela foi encontrada sem vida em um terreno baldio em Los Angeles em 1947. Gente, olha que bizarro esse caso, juro por Deus. O corpo da Elizabeth estava repartido em dois e mais ou menos, tipo, na altura da cintura. Ela possuía diversos ferimentos, fraturas no crânio e um corte na altura do lábio. E, gente, o sangue dela estava totalmente drenado. Tipo, puta que pariu, véi. E as únicas pistas desse caso eram as marcas de pneu que foram deixadas no local, algumas pegadas de botas e um saco de cimento com sangue dentro. E assim, apesar de todas as investigações e tals, a limitação da tecnologia naquela época, a gente, dificultou muito pela busca do assassino. E sim, cerca de 60 pessoas confessaram o crime, mas elas confessaram o crime mais em busca de atenção da mídia, né? Porém, 25 dessas 60 pessoas foram interrogadas. E, assim, ninguém foi condenado. Essa história, gente, deu origem a filmes, livros. E mais de 60 anos depois, o crime permanece sem solução. Tipo, cara... Eu acho que, assim, se tivesse mais recurso, assim, sei lá, mais tecnologia naquela época... Eu, talvez, poderia dizer, nesse caso. Porque, mano, esse caso... Assim, eu não sei vocês, mas... Dentre esses daqui que eu falei, esse daqui foi o que mais me chocou, assim, sério. Tipo, mano, a menina, ela tava repartida ao meio, cara. Bizarro pra caralho. O mistério Paulette Gêbara. Paulette Gêbara era uma menina, gente, de quatro ninhos... Que ela sofria com limitações físicas e de fala. Ela desapareceu em 2010, no México e assim toda a família e o departamento de polícia se mobilizaram, né, nas buscas pelo apartamento e nos arredores. mas assim não havia vestígios de entrada forçada, roubo e assim gente não havia testemunhas. olha, entendeu? estão entendendo. os pais da menina ele eles utilizaram os meios de comunicação para fazer apelos ao postos sequestradores para que devolvesse a menina, né, e tals. Mas assim, gente, o caso ele começou a ficar mais estranho quando a polícia fez uma segunda busca na casa. Presta atenção, hein? Após uma queda de luz, gente, que durou, sei lá, alguns minutos, o corpo da menina foi finalmente encontrado enrolado em um lençol no vão entre a cama e o colchão. Mano, a causa da morte da menina foi definida como acidental, hum, acidental. em decorrência de uma asfixia mecânica, porém algumas controvérsias fizeram com que a hipótese né, não fosse aceita. As babás da menina também afirmaram que o corpo não estava lá no momento da primeira busca. O que deixa mais estranho ainda, né, gente? Pelo amor de Deus. Em uma gravação, gente, a mãe de Paulette pedia à filha mais velha que não comentasse o caso do desaparecimento pra evitar que elas fossem consideradas culpadas. Gente, já falando, tipo, assim, sabe? Ai, não comenta sobre nada, que não sei o quê. A gente, já dá pra considerá-las culpadas, né? E outra coisa, o pijama que a Paulette usava no momento em que o corpo foi encontrado... era o mesmo que apareceu na cama da mãe... em uma entrevista que ela deu para a TV... quando falava sobre o desaparecimento da menina. E assim, diante desses fatos... a opinião pública se voltou, obviamente, contra a mãe, Lisette. E assim, todos estavam certos do envolvimento da família... na morte da menina, né? Porque isso é óbvio. Mas assim, gente, contudo... Choque, o caso permaneceu encerrado como acidente. Gente, tanta prova, entendeu? Tanta coisa e eles encerraram o caso como um acidente. Bom, gente, esse foi o Trixcast de hoje. E se vocês curtem esse tipo de conteúdo, já me sigam para vocês não ficar por fora de na dica de nada. Um beijo e até quinta-feira.